0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, un tema importante de interés que hemos titulado Adolescencia, Fragilidad y Fortaleza. Muchos padres de familia, muchos maestros, muchos adultos involucrados con la educación de los niños o en relación con ellos, se preguntan qué pasa cuando entra ese periodo, esa edad, en donde ese pequeño angelito que siempre hemos concebido cerca se torna en un pequeño diablillo que no sabemos ya realmente cómo manejar. Hoy nos acompaña, y me siento muy, muy feliz por ello, una gran experta en esto, que pues por su gran cantidad de actividades no puede acompañarnos con frecuencia, pero hoy, afortunadamente, aprovechando el periodo vacacional, se hace nuevamente presente. Es la maestra Norma Ledesma Ruiz. Norma tiene una licenciatura y maestría en geografía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es supervisora de la UNAM. Es una persona que también da clases en el CSH, trabajando de forma muy directa, con adolescentes, ha dedicado toda su vida a la pedagogía y es instructora certificada y capacitada para la impartición de los cursos de dinámica mental en niños, adolescentes y jóvenes. Por la pandemia se han detenido tantas actividades, pero hoy yo le agradezco enormemente a nuestra buena amiga, colega Norma, que hoy se haga presente y nos hable de esto, adolescencia fragilidad y fortaleza. Bienvenida mi querida Normita, gracias por estarnos acompañando. Me da un enorme gusto que te vuelvas a presentar en el programa y que nos hables de estos temas que son importantes para todos y especialmente para muchos de nuestros amigos que nos ven y escuchan.
1: Rosita, muchísimas gracias, gracias por esta bienvenida y también me siento muy feliz, muy honrada y muy contenta de... De poder compartir eh, con toda la gente maravillosa que escucha, que ve tu programa, eh, este tema tan importante, tan álgido y yo digo que tan necesario que los adultos eh, nos pongamos en contacto con, con este trato que hay que brindarle a los adolescentes. porque Definitivamente sabemos que ellos viven una etapa muy poco fácil y esto se debe precisamente a las necesidades sociales de adaptación que ellos van trabajando a medida que van creciendo y sobre todo por esos cambios que experimenta su cuerpo y, y este aunado a este momento de pandemia ya de casi año y medio que llevamos. Entonces, sabemos que esta adolescencia presenta eh, complejos problemas, ya sabemos que de rebeldía, en contra de la autoridad, eh, hay aparición de hábitos que irritan a estos adolescentes, con cambios de, de, perdón, de carácter, de interminables quejas, etcétera. Sin embargo, uno de los periodos críticos en la educación de los hijos de los alumnos, es precisamente la adolescencia. Es un periodo, decíamos, en el que hay muchos cambios, tanto físicos como emocionales. Entonces, realmente, todo este bagaje de, de experiencias que va teniendo el adolescente, pues van a ser trascendentes para marcar su, su personalidad. Eh, sabemos que en la misma adolescencia ellos requieren de tomar cambio, eh, perdón hábitos, cambios, pero también decisiones muy importantes en su vida. ¿Y cómo lo van a hacer con, con infinidad de carencias y a veces inestabilidades que presentan? Nos hemos dado cuenta, como tú bien lo decías al principio, tanto en esta parte de la educación, eh, hoy sabemos que los adolescentes son una generación nueva de alumnos. De verdad, no son esta generación que nos tocó transitar en este año, casi año y medio con ellos, es una diferente generación. Fíjate lo que estoy diciendo, Rosita, y, y, y haber trabajado muchas décadas con adolescentes, hoy puedo decirte esto, ha sido una generación diferente. Está más que nunca obligadamente vinculada a la tecnología, por ejemplo, digital, a, a, esto ha modificado sus formas de aprender, sus intereses, sus propias habilidades. Entonces, significa que, que han tenido no solamente que buscar la tecnología y, a, y, y estar así como en armonía con ella, sino con una nueva exigencia en, dentro de esta tecnología como un recurso ahora de aprendizaje, no solamente de diversión, sino de aprendizaje. Entonces, el sistema educativo mexicano también... Hoy sabemos que pues, no estuvo muy a la orden en esta cuestión de la oferta de línea en, con claridad en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a las estrategias. Todos, me incluyo, los profesores tuvimos áreas de oportunidad para, para brindar ese aprendizaje. Sin embargo, eh, hoy la forma escolar, la forma de aprendizaje, eh, de verdad tuvo que reorganizarse y estos adolescentes, si de por sí tenían un aspecto crítico en su existencia, pues les anexamos algo más y, y, y bueno, de asistir todos los días de forma cotidiana a sus clases presenciales, pues ahora tenían que asistir a sus clases presenciales de su habitación al comedor y, y, y del comedor al, al sanitario, y del sanitario a la cocina y te regresas y, y, y bueno, de repente una, una institución total como que sí cambió por esta pandemia COVID-19. Sin embargo, la suspensión de clases también evidenció profundos eh, como, como eh, problemas para estos adolescentes, creando también desigualdades, conflictos y violencia, incluso a nivel de, de, de la familia, a nivel intrafamiliar. La estrategia de aprender en casa, tanto en el nivel básico como en el nivel medio básico, pues la verdad es que no fueron así como de mucho agrado para muchos adolescentes. Al principio fue como eh, divertido, pero después, eh, todas esas cápsulas televisivas, los trabajos en cuadernillos, etcétera, pues dejaron de tener un incentivo para ellos. ¿Qué hacer, ¿Qué hacer con estas clases virtuales y sobre todo ¿qué, qué herramientas brindarle a los adolescentes? Porque para ellos ya no fue suficiente. Es más, si tú les preguntas a la gran parte de los adolescentes la, la oportunidad que yo tuve de pues más que encuestar de platicar con mis, a, a, con mis alumnos, me decían, es que la verdad yo pido a grito regresar a mis clases. Y la verdad es que trabajar eh, no en un salón de clase, no en un aula, no en un espacio adecuado, y no porque no haya estado tal vez bien eh, cimentado ese espacio que los papás les dieron a sus hijos y que otros más tuvieron carencias, eh, ellos necesitan estar fuera de casa, Rosita. O sea, los adolescentes, todos, todos necesitamos, pero los adolescentes de verdad es, es eh, un, un sector de la población que en realidad eh, fueron alcanzados y fueron rebasados para adaptarse a esta implementación. ¿Qué pasa si un adolescente no tiene ese vínculo afectivo con otros estudiantes? Pues la verdad se desestabiliza ese bienestar psicoemocional. ¿No? Sentirse reconocido, sentirse mirado, sentirse respetado, sentirse seguro, sentirse que puede jugar, eh, platicar, etcétera pues la verdad es que para ellos sí hubo una serie de complicaciones y hoy tenemos desajustes eh, emocionales, incluso eh, tenemos todo aquello que en salud mental se conoce precisamente como trastornos. Entonces, eh, aquí eh, el hablar de, de los adolescentes implica que hay una relación plena con los adultos y este aislamiento social, principalmente de compañeros y amigos, eh, la saturación de la comunicación de las redes sociales, de la convivencia, de la exigencia de algunos de nosotros como profesores, pues crearon también factores que, que lo rebasaron, reitero, incluso no contribuyeron a tener una sana salud mental y emocional de ellos. Entonces, la educación no presencial eh, deposita toda la responsabilidad realmente, en muchos de esos adolescentes y algunos pudieron, pudieron salir adelante, pero otros se quedaron rezagados, Rosita. Hoy sabemos que los alumnos que egresan de secundaria a bachillerato es el rango en el cual hay mayor deserción. Y vimos todos los profesores, vimos las, las diferentes instituciones públicas o privadas, cómo hubo esa decepción. Entonces, en ellos, en nuestros adolescentes, hay frustración, hay hastío, hay desgano. Entonces, la voz de los adolescentes en nuestra sociedad, pues no es muy escuchada, es escuchada dentro de, su, de sus pares, de sus medios. Sin embargo, ¿qué hacer ante esta agobio que literalmente eh, tienen nuestros adolescentes porque esa sensación de desesperación de depresión, de ansiedad que nunca habían experimentado con tanta magnitud porque la habían experimentado entonces queremos que sean adolescentes este, optimistas positivos, que vean la vida realmente llena de luz de alegría y cómo le hacen esos adolescentes si están irritados, evasivos, retraídos agotados físicamente, dolores musculares porque pues no había mucha movilidad para ellos. Entonces esa esas eh, soledades, inquietudes, esa irritabilidad es lo que hace esa fragilidad en nuestros adolescentes. Aunado sabemos esa situación eh, económica inestable en muchas de las familias. ¿Qué vamos a hacer, Rosita, nosotros como adultos con ellos, nuestros adolescentes? Creo que aparte ya de conocer en muchos de tus programas esos efectos educativos devastadores, lo más importante es saber cómo yo acompaño, cómo no estoy encima, sino acompañando al adolescente. Entonces creo que esto esto que voy a decir más adelante precisamente es recordar a los padres pues que ellos nos tienen a nosotros, como a nosotros los docentes es recordarnos que tenemos a sus hijos. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a... A, a, a mi adolescente, yo como adulto, como profesor, como, como padre, bueno, me gustaría dar algunas sugerencias, Rosita, y, y algunos puntos importantes. El primero, yo me iría por aprender a escuchar, y es escuchar abiertamente las preocupaciones y sentimientos de tu hijo adolescente. Eh, eh, también, también tiene pensamientos positivos, pero no se los preguntamos. Algunas mamás decían, pues, yo le pregunto y ahora menos que nunca me contesta. Sin embargo, el tipo de comunicación abierta creo que es saber que tu hijo tal vez no esté muy dispuesto a hablar, pero sabe que tú sí lo estás. Sabe que te tiene, sabe que te ocupas. ¿Cómo puedo hacerle para aprender a escucharlo? Pasa tiempo junto con él. Norma, es incongruente lo que me dices, ya pasamos juntos toda esta pandemia. No me refiero a eso. Tal vez el salir y caminar cuando no haya tanta gente en el andador, en el parquecito, eh, paseando a la mascota, es un excelente pretexto, un excelente facilitador. Pero tiene que saber que hay un diálogo, tiene que saber que hay alguien que lo esté escuchando, que, se, que, que le vaya fomentando esa conciencia emocional de saberse acompañado. Sabes que hoy la soledad de muchos de nuestros alumnos eh, son cuadros depresivos, de verdad, yo sí estoy asombrada con todos estos resultados, Rosita, que que realmente menciono una y otra ocasiones, nos han rebasado. Pero eso no significa que nos quedemos de brazos cruzados. Entonces, ¿qué hago? Intenta caminar junto con él. A muchas personas no les gustan las clases de ejercicios o, o ya menos verlas en televisión, pero ¿sabes? Da un paseo, camina, ya no digas corro, troto, camina. El caminar va haciendo que también tu cerebro vaya oxigenándose. Es más, si tienes bicicleta, hazlo. Decíamos, hay tantos lugares todavía que incluso de forma temprana podemos incursionar a, a primeras horas de la mañana sin que estemos poniéndonos en riesgo. El número dos sería, como padres, comprométete a participar en actividades escolares o, o deportivas, incluso virtuales. Es decir... Esto le va a ayudar a tu, a tu adolescente a entender este distanciamiento social y entender la frustración, por ejemplo, de no ver a los amigos. Entonces, la, el compromiso es estar con él, no estar aquí estoy y qué estás viendo. ¿Sabes? Hay programas que a mí no me gustan ver, incluso con mis sobrinos o, o, o con los amigos de mis sobrinos, pero ¿sabes? Creo que el hecho de que el adolescente sepa que te interesas un poco por lo que él hace eh, va a crear una perspectiva diferente. Esto ayuda a nuestros adolescentes y desde los centros educativos a, a destacar, por ejemplo, medidas importantes. Si yo estoy comprometiéndome a participar en las actividades de los hijos, de los adolescentes, entonces me doy el permiso de conocer quiénes son las amistades con las que él tiene contacto. Esto es muy importante, porque ellos tienen encuentros virtuales, Ojalá todos fueran maravillosos, positivos y llenos de valores, pero sabemos que no es así. Hay muchos riesgos, muchos peligros en, en todas estas áreas eh, de internet, en todas estas estos, eh, redes que ellos utilizan y que no hay medidas de seguridad adecuadas. Acércate sin estar encima de ellos, pero, pero debes establecer un diálogo para saber qué es lo que está sucediendo. O, hoy... De verdad que he tenido muchos casos, Rosita, de, de alumnos que están llenos de tensión, de angustia, se arrancan el cabello, se lo comen, ¿no? El llamado síndrome de Rapunzel. Y esto las mamás no se dan cuenta hasta que ya se le hizo un, un tumulto aquí, una bola de pelos, ¿verdad? Y hay que hacer cirugía para sacárselos. Entonces, han, han habido varios casos, lamentablemente, algunas de estas personitas adolescentes jóvenes han, han trascendido, han muerto, y nosotros, ¿qué estamos, haciéndonos, ¿qué estamos haciendo para acercarnos a ellos? Entonces, esto de la depresión no es una moda, ya lo dijimos, ya lo hemos tratado y lo han tratado muchos especialistas en tu programa. Es, la verdad, un, un, un problema de salud pública y ahora hay que encaminarnos a acompañar a estos adolescentes y, obviamente, en el caso que sea necesario, llevarlos con algún especialista, con algún terapeuta, con algún psiquiatra, porque esto no es de que se le va a quitar. Está instalado y hay que aportar elementos más sólidos para que vaya conduciéndolo hacia la salud. Entonces, lo más importante es estar consciente de qué es lo que están sintiendo estos alumnos y que a veces es frustrante esta parte de existencia que han tenido en todo este trayecto, y nuestras reglas también deben ser más flexibles pero no dejan de existir esos límites yo no estoy diciendo que hay que romper reglas y que hagan lo que se les dé la gana porque no recordemos el cerebro del adolescente debe ser guiado debe ser canalizado debe ser acompañado porque si no pues él va a hacer lo que se le da la gana y sabemos eh, las consecuencias que puede haber en el punto 3 sería enseñarle habilidades habilidades eh, de, de, de manejo de actividades ¿a qué me refiero? actividades en la familia porque hay derechos y hay responsabilidades también por ser adolescente el hecho de que eh, estés eh, abrumado, tengas tensión estés, no estés viendo a tus amigos no indica que aquí pues, va a haber un caos más grande que el que hay afuera en la ciudad necesitamos acompañar al adolescente, al adolescente en reglas claras y precisas y enseñarle a generar esas habilidades con, que, con mi modelo a seguir. Si yo soy, si yo soy papá, pues yo no puedo estar levantando a las 12 del día porque hago home office hasta las 3 de la tarde, ¿no? El trabajo de oficina, no. Entonces, si yo voy a ser un modelo, ese adolescente debe de ver reflejado ese comportamiento en mí. Y eso es lo menos fácil, lo que hemos hablado en tus programas también, Rosita, el ser modelo de tus hijos, el ser modelo de tus alumnos, de verdad, es toda una disciplina, y por disciplina no significa solo exigencia, no, por disciplina eh, significa también generar modelos de comportamiento saludables, educativos, etcétera, entonces, Acérquense, eh, mi, mi sugerencia es acérquense a los, a los eh, rituales familiares. Esas rutinas de, de familia pueden ser muy reconfortantes para tu adolescente en estas épocas llenas de tensión. Una cena familiar, un desayuno, una comida, porque a veces nuestros horarios no van a coincidir. El comer palomitas juntos viendo una película, eh, el hecho de que todos participemos en, en, en hacer los snacks o... o, o
0: Sí, es que me queda una duda ahí, Norma. En ese tercer punto lo entiendo como desarrollar habilidades. Uh -huh. ¿Sí? Este, ser modelo, ciertamente, para ellos. ¿Pero a qué tipo de habilidades te refieres?
1: Ahí va. Aparte de esto, Rosita, manejar, por ejemplo, tareas. Hacer listas, dividir tareas grandes en acciones pequeñas. Este, evitar exigir la, la perfección. Es decir... Yo como adolescente tengo responsabilidades en mi, en mi aula, en mi colegio, con mis materias, pero también tengo responsabilidades aquí, entonces la habilidad hasta de, de levantar tu habitación, es decir, arreglar tu habitación, tender tu cama, eh, la habilidad también de, de, de verte presentable. O sea, no podemos estar todo el tiempo, todos los meses en, en pantuflas y bañ sin bañarnos. Los adolescentes hoy decían, pues, ¿para qué me baño? No voy a ver a nadie, no voy a ver a la niña de mis sueños. Y están todos pandrosos, todos sucios. Entonces, eso genera un hábito de no limpieza. Uh -huh. Y la habilidad se va adquiriendo también con esos procesos, con esos comportamientos, generando habilidades que den cohesión también a la familia. No podemos decir, te dedicas a la escuela únicamente. No, por favor, porque tenemos que dar justo tiempo para todos, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel persona, a nivel, a nivel escuela, ¿sí? Entonces, esos rituales familiares se han olvidado. Y entonces, si habíamos avanzado un poco en los hábitos con los adolescentes, se están perdiendo o se perdieron, pero es momento de recuperarlos. Es momento de recuperarlos. El punto cuatro sería apoyar la educación en línea y permitir que él resuelva sus problemas. Eh, Rosita, parece ser que vamos a seguir en línea todavía, sí. ¿no? y si no en una cuestión híbrida, pero yo veo que todavía nuestro próximo semestre será en línea para muchos de los colegios. Eh, como profesores nosotros tenemos ya inscripciones eh, a, a cursos y son en línea, si hubiera una, una perspectiva de que regresáramos, pues no nos harían la inscripción en línea y tenemos cursos octubre, noviembre, diciembre en línea. Entonces, ¿qué debemos de hacer los adultos? Apoyar esa educación en línea, pero permitir que el hijo resuelva sus propios problemas. Porque lejos de estar juntos, <coughs> imagínate qué tensión. Eh, se dieron muchos los casos de que decían es que yo no puedo hablar, ¿por qué no puedes hablar? Y volteaba en la cámara y aquí estaba el papá junto a ellos. O estaba la mamá, o estaban los hermanitos ahí viendo la pantalla, y decía, ¿a qué hora, a qué hora yo me desenvuelvo, Norma? Y el papá de repente asomaba su cabeza y decía, aquí estamos tomando clase, maestra, aquí yo lo estoy cuidando para que no se desbalague. Entonces, imagínate, ¿sabes por qué año era la escuela, verdad? Decías tú, me encanta esa palabra. Los tienen azorrillados. Entonces. Así no se aprende. Y oye, tu maestra había dicho esto. Oye, no, ya ni siquiera ni un preescolar, un, un pubertito, no. Entonces, ¿por qué no le permites a tu hijo que pueda resolver esas, esas cuestiones, esos comportamientos? Y que a toda consecuencia, a toda acción hay una consecuencia. Y si no entrega la tarea, pues que la suma la consecuencia. No vengas a suplicar al profesor. Él tiene que resolver esto de profesor-alumno o a la inversa. Entonces, ayudar a los alumnos a crear cronogramas, a crear periodos definidos de entrega. Estoy contigo, pero no hago las cosas por ti. A veces los hacemos tan indefensos y ahí viene también la fragilidad. Es que mi hijo se me va a romper. No se te va a romper, aunque pertenezca a la llamada generación Z, generación de cristal, generación vulnerable. Si contribuimos a eso, tu hijo no va a poder tomar decisiones. ¿Y qué decir? Casi, finalmente, del fomento de los hábitos saludables, que es el punto número 5 Estos adolescentes, la verdad es que decíamos, eh, esta generación de hábitos se ha ido a veces eh, ya al cesto de la basura y duele decirlo esto porque están tensos, no duermen bien, no se despiertan de una forma tranquila, sino todos exacerbados, o sea, tengo que hacer esto, y, y, y enojados. ¿Qué hacer de deporte? Si te digo que no salen a caminar, ¿cómo van a hacer deporte? ¿Lo que comen, Rosita, O sea, en este sentido me parece que el fomento de hábitos saludables debemos de recuperarlo porque, porque no nos engañemos, se han perdido eso, ese, ese control de hábitos positivos que llevan realmente al desarrollo físico y mental de tu hijo. Eh, muchos de los adolescentes recurren a esos famosos refrigerios, me han enseñado a través de las cámaras todo lo que comen a lo largo de las horas, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque a veces es horario mixto. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el cuerpo, con la mente, con los sentimientos, con las emociones de los alumnos, de los adolescentes? Me parece que ahí, como adultos, no estamos teniendo realmente una presencia válida una presencia dibujada, y al contrario, la autoridad ya se desdibujó, ya se hizo laxa. Decían los profesores, que por qué exiges? Exijo precisamente porque vas generando hábitos, vas formando hábitos, claro. vas creando pensamientos distintos, mm -hmm. concretos, precisos, para que ellos tengan herramientas para disponer, no solamente de su futuro, sino de este presente inmediato. Entonces, Entonces eh, el hecho,
0: Sí. Vamos a tener que hacer una pausa para nuestro ejercicio, okay? Muy bien. pero sé que tienes todavía mucho que aportarnos y sobre todo eh, darnos alternativas de cómo precisamente acompañar a nuestros adolescentes en ese periodo que es de gran fragilidad, pero donde también existen enormes fortalezas. Entonces, si te parece, Muy bien. vamos a relajarnos y después regresamos. Bien, amigos, pues les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos. Y si es posible hacer el alto completo, el alto total, pues cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Te Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, y inhalas también serenidad para tu mente. el día en el que un niño se da cuenta de que todos los adultos son imperfectos se convierte en adolescente en la infancia en la adolescencia en la juventud es cuando se forma la personalidad y cuando se impregna uno de lo que tiene en su entorno. ¿Qué entorno le estamos dando a nuestros hijos? La adolescencia Representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Aquí estamos el día de hoy, queridos amigos, hablando de adolescencia, fragilidad y fortaleza. Nos acompaña la maestra Norma Ledesma Ruiz, una verdadera experta con quien regresamos en estos momentos. Y pues yo te quiero pedir, Normita, después de esta pausa para relajarnos, sé que precisamente vas a tener una conferencia abierta a todo público, una conferencia gratuita, eh, que nos orienta sobre algunos de los temas importantes para, para la adolescencia y que también servirá como introducción a un curso que darás. Muchas personas han solicitado el curso de dinámica mental para sus chicos adolescentes, y bueno, pues por la pandemia sabemos que nuestras oficinas tuvieron que cerrar. Afortunadamente todavía contamos con la posibilidad de usar esporádicamente el auditorio. Y bueno, yo te agradezco en nombre de todo el público eh, tu disposición para dar este servicio que creo que en estos momentos tanto se necesita. Cuéntanos un poquito de la conferencia, el curso, para que después tengamos unos minutitos para cerrar nuestro tema.
1: Sí, Rosita, con todo gusto. Pues efectivamente ya era como necesario programar este, este curso, especialmente para adolescentes en edad secundaria, lo han pedido muchos papás, muchos docentes, y, y quiero comentarles que precisamente este próximo viernes 23 de 7 a 9 de la noche tendremos esta conferencia para hablar precisamente eh, con base en estos puntos, pero especialmente para explicarles en qué consiste este curso de dinámica mental para adolescentes. Y será eh, realmente dos horas en las cuales vamos a reflexionar acerca de la importancia de que estos adolescentes puedan ahora sí presencialmente, porque sería de forma presencial, reunirse en el curso que se llevará a cabo el próximo eh, sábado 31 y domingo 1 de agosto. Son dos días, de, yo le llamo de inmersión total, exclusivamente adolescentes y yo, eh, trabajando acerca de cómo fortalecer esta parte interna, cómo dotarse de herramientas, de recursos para enfrentar, pues no solo esto de la pandemia, sino enfrentar la vida, enfrentar sus cambios, saber eh, el, el logro de, de la salud física, emocional, pero también el saber que ellos pueden tener el autocontrol de su pensamiento para guiarlo y dirigirlo de una forma adecuada. Entonces, la conferencia es la antesala para este curso, reitero, viernes 23, de 7 a 9 de la noche, y el curso eh, sábado 31 y domingo 1 de agosto. y ahí... la,
0: conferencia, ¿La conferencia no es presencial?
1: No, no es presencial. Ah, ah, qué bueno que aclaramos. Punto número uno, conferencia viernes 23, de 7 a 9 de la noche, es virtual, dos horas, para vernos vía Zoom. Y el curso, el curso si sí es presencial, los papás llevarán a sus hijos ahí a la calle de Colima 422 en nuestras instalaciones de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano y estarán conmigo de 9 de la mañana a 8 de la noche, el sábado 31. Y el domingo 1 de agosto, también el horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche, reciben su diploma, Lamentablemente no van a poder subir los, los papás, ¿verdad?, por cuestiones y medidas sanitarias, porque no creo que sea eh, adecuado que estemos ahí 100 personas, al contrario, nuestro salón es afortunadamente muy grande, pero de acuerdo a estas medidas sanitarias, sana distancia y demás, tendremos un cupo muy, muy limitado. Serán 30 personas, de, de estos nuevos adolescentes que vayan a tomar el curso y graduarse de este curso. 30 de,
0: personas en, en un auditorio de 200. O sea, de, eso prácticamente de 200. De, de los espacios que se van a salvaguardar para Así que lleguen a distancia. Y también tengo entendido, al igual que cuando me toca a mí este, trabajar por ahí, eh, tienen que usar el cubrebocas todo el tiempo. Con todo, ahí
1: vamos a estar todos con nuestras cubre, nuestros cubrebocas, yo llevaré dos o tres porque esto de estar hablando y estar en, en contacto con ellos también, pues también vamos a tener nuestro gel, nuestras medidas sanitarias, tomar la temperatura, todo. Pero sí considero, Rosita, que es muy importante y que los papás se den la oportunidad de darles de verdad este regalo, este proceso de crecimiento que es el curso de dinámica mental, porque requieren también ya actividades presenciales con todas las medidas sanitarias posibles. Pero denle esa oportunidad porque el no salir, el encontrarse en este encierro forzado, eh, también genera toda una tensión mental y emocional. Y debemos de hacer que ellos por sí solos vayan adquiriendo y aprendiendo estas técnicas maravillosas, sencillas, de este método educativo que les va a cambiar absolutamente toda su visión acerca de lo que pueden lograr, no solo a nivel de salud, sino también a nivel escolar. Debemos de dotarlos de más herramientas para que ellos puedan enfrentar, no importa si es en línea o es presencial, pero que ellos vayan mucho muy bien preparados para el aprendizaje, para que agilicen su memoria, para que tengan mejores resultados y sobre todo que ese aprendizaje sea muy significativo y divertido, porque así es como nosotros aprendemos.
0: Claro, este, me imagino que se habrá que hacer reservación.
1: Sí, incluso, Rosita, quiero decirte que ya hay personas que han apartado su lugar, entonces, por favor, eh, son 30 lugares, lo que había el triple de lugares para los adolescentes, ojalá que puedan pedir informes al teléfono siguiente, 55-37-32-9104, lo repito. 55 37 32 91 04. Ahí les van a dar todos los informes, todo lo que necesitamos, eh, necesitan ir con ropa cómoda, eh, que ellos se sientan a gusto, ya les diremos incluso en la conferencia toda esta cuestión de la comida, cómo le vamos a hacer, pero esto lo platicamos en esta conferencia del próximo viernes 23, que los esperamos, no tiene ningún costo y, y va a ser también un momento para reflexionar como adultos, con nuestros adolescentes. Es importante que ellos estén en la conferencia, porque también Por seguramente ellos tendrán dudas. Por sí, supuesto, los... y
0: también para la conferencia hay que reservar el lugar, queridos amigos, sí. a ese mismo teléfono. Yo con gusto lo repito. Y bueno, eh, Lorena ya ha puesto ahí los datos en la pantalla. 55-37-32-9104 es el teléfono, ya sea para llamar, o para enviar un mensaje vía WhatsApp, vía Telegram, vía Signal. Están las, las tres redes en ese teléfono para los que deseen mandar un mensaje y que pidan mayor información de vuelta. Con todo gusto ahí se les proporciona. Es un único curso en el año. sí ¿verdad? Solamente este curso en todo lo que va del año. Y pues por lo que hemos conversado, Normita, eh, pues veo claro que tus actividades en la UNAM se sí. tienen extremadamente saturada, o sea que probablemente si se vuelve a dar el curso, será hasta el año entrante, en la época precisamente del periodo vacacional. ¿Está? Así es. Por favor, tomen nota 55-37-32-9104, como nos dice nuestra invitada, pues los chicos van a obtener una enorme cantidad de, de técnicas para manejar su propio estrés, saber relajarse, eh, incrementar, como nos decías Normita, la memoria, tener mejores resultados en, en la escuela, ¿no? ya sea en línea o presencial, pero que puedan agilizar sus procesos. Y creo que muy importantemente algo que tú les das, este, Norma, eh, conociendo bien tu trabajo, pues es, esa capacidad ya de programar metas, de, de empezar a visualizar eh, eh, esa, ese objetivo que van a ir buscando con el esfuerzo eh, a través de, de estos años de, de adolescencia, y de juventud. Es para chicos en edad de escuela secundaria, ¿verdad? Secundaria,
1: exclusivamente secundaria. De primero a tercer año de secundaria. ¿Sí? Si ya salieron de secundaria y van a entrar a prepa, todavía es posible. Porque todavía no están en primero de bachillerato. Exacto. Todavía es posible. ¿sí? O sea, los están... recién
0: graduados de tercero de secundaria, de secundaria podrían también, ciertamente, participar.
1: Y si decimos la edad, Rosita, es aproximadamente de, de 11, 12 años a 15
0: Aproximadamente, aproximadamente, para aproximadamente. que nos ubiquemos, Correcto. ¿sí? Bien, pues ahí tenemos todos los datos y seguramente hacia el final, Lorena nos hará favor de volver a poner ahí la, los datos para que ustedes los tengan, pero pues nos quedan ya pocos minutos eh, y nos quedábamos en el punto 5, yo en voy a recapitular un poco brevemente, ¿cómo acompañar al adolescente? Uno, aprender a escuchar. Dos, comprometernos a participar en sus actividades. Tres, desarrollar esas habilidades que implican involucrarse en la casa siendo modelos para ellos. Cuatro, apoyar la educación en línea, pero permitir que ellos resuelvan sus problemas. Y quinto, fomentar hábitos saludables.
1: Y en esto último eh, se incluye precisamente el, el que como adultos, como estamos fomentando esos hábitos saludables, Rosita, pongamos atención a, al sueño y a las horas de dormir. Y que eso lo vamos a vincular precisamente en una de las técnicas especiales que tenemos eh, eh, para presentarles a los alumnos el método Silva, y que es realmente interpretar esta parte de sus sueños y generar hábitos de autocontrol para dormir, para despertar. Y, y fíjate cómo se vincula. Nosotros los adultos hay que hacer ese fomento de hábitos saludables y ellos van a aprender dentro del curso, este tipo de hábitos, no es porque me lo diga mi mamá, sino porque yo soy consciente, tomo el compromiso, tomo la disposición y hago mi técnica. Y entonces me resuelvo esta cuestión de los conflictos en la mañana, de que duérmete, de que levántate, de que no, no puedes dormir y tienes insomnio. No, el tomar el control de tu vida, el tomar el control de tu pensamiento como adolescente es algo especial y único. Y por eso, por eso nuestros adolescentes que toman el curso se maravillan de todos los resultados y de todo el cambio de actitud que tienen, porque ese es el verdadero logro del curso de Dinámica Mental en el caso de adolescentes. El fomento de hábitos también yo lo puse como un punto importante, que es que practiquen la relajación y las técnicas creativas. Y reitero, nuestro curso es un curso guía, es un curso peonero, para generar este proceso de que los alumnos aprendan desde el ABC de la relajación, que hagan ese alto en el camino y que también utilicen este, esta relajación para fines creativos. Así que dentro de estos hábitos saludables está también el que ellos puedan autorregularse en esta expresión de sus emociones, establecer vínculos afectivos sanos. Todo esto tiene que ver con una cuestión de hábitos que vamos reflejando no solo a nivel personal, sino también como familia eh, el adulto, los adultos vamos a tener una visión diferente de ese acompañamiento. Vamos también a estar más tranquilos y más relajados como adultos porque cuando cada quien hace lo que le corresponde, seguramente que la ansiedad, el miedo, la fragilidad van disminuyendo y estos hábitos positivos en la vida de tus adolescentes ya no van a generar infelicidad, enfermedad, temor, falta de autoestima. Por el contrario, cuando el adolescente conoce a su cerebro y controla su mente y sobre todo la facultad maestra de su mente, que es la imaginación, puede cambiar programas para que lo impulsen en el desarrollo de su propia vida, en el control de sus emociones, en el control de la imaginación y sobre todo en esto de darle una preparación para que esté alerta a la lucha, al cambio, a la transformación, pero a la fortaleza. Vivir adversidad, aprender de ella y salir. Necesariamente fortalecido, Rosita. A eso es a lo que apostamos nosotros como adultos, a tener ese momento de reflexión y acompañamiento con tu hijo, que sepa amarse, que se sienta feliz, que se sienta sano y que se sienta que es capaz de mejorar la vida. No porque esté mal ahorita, pero porque sabe que puede estar mejor.
0: Pues Normita, yo te quiero dar las gracias. Yo espero que muchos de nosotros acompañemos este ya próximo viernes día 23 a las 7 en punto vía Zoom en esta conferencia abierta a todo público que nos explicará eh, un modelo de acompañamiento para los adolescentes pero muy importantemente eh, las técnicas de las cuales ellos pueden aprender para ayudarse a sí mismos y mejorar sus resultados tanto en su vida personal, emotiva, como en su vida escolar. Les reitero, el teléfono es el 55-3732-9104. Yo quiero agradecer a la maestra Norma Ledesma Ruiz por su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias, Normita. Un gustazo, como siempre, tenerte aquí. Gracias, Rosita. Espero que pronto nos vuelvas a visitar. Sé que en esta época... Y pues es el momento oportuno para hacerlo, o sea que te combinamos tal vez a que la próxima semana nos vuelvas a acompañar si te es posible y, y seguir ahondando en estos temas que tienen mucho que ver con la calidad de vida, no solo del adolescente, sino del entorno Amigos. familiar.
1: Rosita, ojalá que nos veamos con todos los papás de forma inmediata ya este próximo viernes. Te agradezco infinitamente espacio, un saludo a toda la gente maravillosa que escucha diario tu programa. Y, y quiero recordarles que estamos apoyados por esta metodología educativa que ya tiene 50 años. Rosita, felicidades por estos 50 años de Dinámica Mental Método Silva en México. Felicidades a todos los que hemos formado parte de esto, de este aprendizaje. Y yo me siento honrada y agradecida por saber que este método transforma. Transforma para bien y transforma para estar mejor y compartir lo mejor de nosotros con la gente. Para mí va a ser un privilegio también que tenga esta oportunidad de compartir con estos adolescentes que amo tanto, que son mis grandes maestros y seguramente que será algo
0: maravilloso
1: y también una experiencia necesaria.
0: Claro que sí y yo les aseguro a los papás que los chicos aunque a veces los llevan ahí como, órale, 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 <ríe> salen que no se quieren despegar de <ríe> Norma pero bueno, por hoy nos despedimos muchas gracias Normita por su presencia gracias. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez